0: Im Bundestag sollen es eigentlich nur knapp 600 Abgeordnete sein, aber es sind elf Überhangmandate zu erkennen, die aus Bayern kommen von der CSU. Sie hat ausschließlich Direktmandate eingeholt, 45 von 46 möglichen. Das führt dazu, dass ihr Anteil an den Direktmandaten höher ist als ihr prozentualer Anteil über die Zweitstimmen. So kommen die elf Überhangmandate zustande, die wiederum, und das glaubt man kaum, 126 Ausgleichsmandate nach sich ziehen für die anderen Parteien. so dass wir jetzt auf die Zahl 736 kommen. Auseinanderdividiert in Männer und Frauen sehen wir, 480 männliche Abgeordnete stehen 255 Frauen gegenüber. In diesem 20. Bundestag werden 37 Frauen mehr sein als im letzten, also 4 Prozent Frauen mehr. Allerdings ist das keine dynamische Entwicklung. Es liegt einfach an den Parteien die sich in unterschiedlicher Weise aufgestellt haben im Rahmen der Nominierung. Bei den Grünen und den Linken sehen wir einen hohen Frauenanteil mit gut 50 Prozent, bei den Grünen sogar fast 60 Prozent. Das liegt an den Vorgaben für die Nominierung, denn die Grünen haben in ihrem Satzungsrecht paritätische Listen vorgeschrieben, sogar 50 plus für Frauen so sind mehr Frauen eingezogen. Bei der Linken sieht es ähnlich aus. Sie hat zwar keine Plusliste wie die Grünen, aber vorgegeben durch das Satzungsrecht sind auch paritätische Landeslisten und daran hat man sich gehalten. Und mit den Listen sind diese beiden Parteien überwiegend eingezogen. Bei der SPD, da macht man mal ein Fragezeichen, denn der Frauenanteil Knapp über 40 Prozent, ja, und da muss man genau schauen. Man spricht von einem Verhältnis von mindestens 40 ein Geschlecht, maximal 60 Prozent das andere Geschlecht, sodass man hier entweder zu dem Ergebnis kommt, ja, die Genossen finden 40 Prozent Genossinnen, reichen aus. Aber da höre ich regelmäßig Widerspruch bei den Genossinnen weil Sie mich darauf hinweisen, nein, es wird paritätisch nominiert. Dann allerdings kann der Grund nur der sein, dass diesmal die SPD mehr Direktmandate erlangt hat. Und wir wissen, bei der Nominierung der Wahlkreise da schaut es in allen Parteien für die Frauen lausig aus. <lacht> Denn da wird nicht darauf geachtet, dass gleichmäßig viele Frauen wie auch Männer nominiert werden. Hier findet sich in allen Parteien ein Überhang an Männern. Und wenn wir jetzt noch in Erinnerung rufen, dass der Wahlkampf von den Personen im Wesentlichen selbst finanziert werden muss, das sind Größen von etwa 50.000 Euro dann besteht hier eine finanzielle Barriere für Frauen, die ja seit mehr als 70 Jahren der Entgeltdiskriminierung verfassungswidrig ausgesetzt sind in Deutschland. Schon aus diesem Grunde erklärt sich, weshalb Frauen dort weniger anzutreffen sind. Das nur als Hinweis. Es sind jetzt hier mehr Direktmandate eingeholt worden, sodass die Listen nicht so wirken, wie sie sonst wirken könnten. FDP, knapp 24 Prozent Frauen ohne irgendwelche satzungsrechtlichen Vorgaben. Bei der FDP ist es vor allen Dingen die Liste, die die Abgeordneten in den Bundestag bringt, anders als bei der CDU. Hier ist zu vermuten, dass auch sie durch Direktmandate eingezogen ist. Aber Herr Laschet immerhin über die Liste, also so ein bisschen, muss die Liste ja auch gebracht haben, auch wenn wir wissen, dass Herr Laschet gleich ganz vorne stand. Okay, also es fehlen die Frauen. Bei der CSU ist es ganz klar: 22,2 Prozent Frauen, also 45 Direktmandate. Wir wissen, Vorher wurden in den Wahlkreisen genau zehn Frauen nominiert. Das heißt, es sind maximal zehn Frauen für die CSU eingezogen. Die von Söder im Vorfeld präsentierte paritätische Landesliste, die mehr als 90 Personen nennt, die im Reißverschlussverfahren nominiert waren, hat nicht gegriffen. Das war ein super Aufreger. Die Medien sind auch alle darauf zugestürzt. Aber natürlich war absehbar, dass die CSU gar nicht mit der Liste in den Bundestag einziehen würde. Gleichwohl ein wichtiges politisches Signal, überhaupt keine Frage. Dann die AfD, 13,25 Prozent Frauen. Das Schlusslicht der schleswig-holsteinische Wählerbund, der diesmal nach langer Zeit einmal wieder eingezogen ist, mit genau einem Mann, also 0 Prozent Frauen, fraktionslos werden wir sehen, wie sich der Herr da sortiert. Allerdings weiß ich aus Erfahrung durch meine Tätigkeit in Schleswig-Holstein im Parlament, der SSW ist eigentlich eine fortschrittlich eingestellte Partei. Tja, Frage und jetzt geben wir uns damit zufrieden oder sagen wir, naja, vier Prozent mehr ist ja schon ein bisschen. Nein, damit sollten wir uns auf keinen Fall zufrieden geben. Deshalb mein Petitum für die zweite paritätische Wahlprüfbeschwerde. Das heißt zunächst der Einspruch beim Bundestag. Die Frist läuft, sie endet am 26. November. Bis dahin muss der Einspruch mit allen Vollmachten, die ich hoffentlich einsammeln kann, ich werde diesen Einspruch formulieren als Bevollmächtigte selbstverständlich. Ich gehe davon aus, dass dieser Einspruch ebenso zurückgewiesen wird wie alle anderen Einsprüche dann wissen wir aber auch, dass hier das Bundesverfassungsgericht im Prinzip einen Prüfkatalog formuliert hat, den es gerne abgearbeitet sehen möchte, um auf diese Weise noch einmal für die gleichberechtigte demokratische Teilhabe auch der Bürgerinnen und der Bürger in Deutschland zu streiten, damit deutlich wird, dass dieser geringe Frauenanteil im obersten deutschen Parlament nicht mit der Verfassung einhergeht und im Übrigen seinen Grund in dem geltenden Wahlrecht findet, dass die strukturelle Diskriminierung von Kandidatinnen begünstigt. Nur deshalb können die Parteien überhaupt mit so geringen Frauen in die Wahl eintreten. Da brauchen wir eine gesetzgeberische Korrektur, die für Chancengleichheit von Frauen sorgt. Und dann für die gleichberechtigte Teilhabe von Bürgerinnen. Das folgt aus Artikel 20 des Grundgesetzes, dem Demokratiegebot, in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ich hoffe, dass die zweite Wahlprüfbeschwerde zu mehr Erkenntnissen führt durch Karlsruhe als die erste.